0: Olá, sejam bem-vindos. As Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira, oferecido pelo Banco Credibon, que dá crédito à tua liberdade, e piscapisca.pt, o motor de busca do teu carro ideal. Eu sou a Carla Quevedo. E eu sou a Matilde Torres Pereira. Olá, Matilde. <risos> Um... Olá, Carlas. <risos> Exatamente. Olá, às <risos> duas. Olá, hoje vamos conversar com Carla Marques, que é CEO da Intelsia Portugal, e já vamos saber tudo sobre a nossa convidada, sobre a sua vida profissional na área dos call centers.
1: Muito bem. Mas
0: antes, Matilde, vamos conhecer outra big boss, a primeira mulher ao leme da Aviva, um grupo internacional britânico no setor dos seguros. Salvo erro. Sim.
2: É uma super big boss. É Quer uma dizer, super big é, boss. Amanda é Blanc, não sei uhum. como é que se diz, acho que deve ser assim. Deve Blanc. ser. Mas na verdade ela é gale uh, galesa. Uhum. Ela é do país de Gales. Nasceu atrás de uma ovelha, porque, pelo que <risos> <Certo>. eu pude <risos> <risos> apurar, <risos> <risos> sem, sem querer ser chata para as ovelhas. E, e ela então chegou a, a CEO da, da Aviva, que é um grande grupo de suros, uma multinacional. E foi a primeira... Lá está, nós falamos aqui muito foi no programa mulher, de primeiras sim. mulheres a fazer muitas coisas. Uhum. O, que, o que eu acho mais uh, inspirador na história da, da Amanda Blanca é que ela uh, é, vem de uma família de mineiros. Uhum. Família de mineiros que foi muito afetada pela pelo regime da Margaret Thatcher, uhum. portanto vem daquelas uh, terras onde os pais, uh, os pais e os avós uh, desciam a mina e, 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 e viveu aquelas greves todas, uh, devem-se recordar, não é, como, assim na, na cultura pop talvez um filme como Billy Elliot traga a imagem de, daqueles autocarros cheios de trabalhadores em greve uhum. uh, e depois também era uma altura em que a vida era de facto muito, muito dura. E ela, uh, então, saiu de lá, foi estudar uh, e, e acumulou uma data de cargos. Há uma entrevista que ela dá ao, ao, ao Financial Times, em que é engraçado porque ela é convidada para dar esta entrevista, e isso foi mais ou menos há seis meses, a meio de 2022, ela é convidada para dar a entrevista e normalmente quando quando alguém é convidado por um jornal como o Financial Times para dar entrevistas, assume-se que é o jornal que vai é pagar o almoço e, que, uhum. e oferece o almoço ao convidado. E ela fez questão de, 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 de se sentar e dar a entrevista a 500 metros de casa dos pais, uhum. no meio do, do campo, no país de Gales, tanto que o jornalista do Financial Times narra nesta entrevista que ficou muito impressionado por estar a fazer uns caminhos de cabras até... Ao, até fazer uns caminhos de cabras até, até ao sítio onde iam supostamente encontrar-se e depois vai dar a uma espécie de um pub mais, mais normal de sempre, uh, onde encontra esta, esta mulher uh, a comer maçantes de queijo, o que é que é? E normal, normal, uma das executivas mais poderosas do mundo, ganha uma data de prémio, já apareceu na lista da Forbes, sim, mas para fazer entrevistas, porque não ir comer maçantes de queijo lá de casa dos meus pais? Como não há que estar ter? aqui a gastar dinheiro em coisas... Um, superficiais Dinheiro e tempo Dinheiro E tempo. Uhum. diria, Carla, e acho que concordas comigo que Isto é uma característica da liderança feminina uhum. uh, Não perder tempo E também não desperdiçar recursos Isso. Estou a fazer aqui uma análise muito generalizada Mas achei que era importante sim, sim. destacar isto uh, Outras coisas Por exemplo, a Amanda Blanca é, é uma de apenas nove uh, de uma coisa que se chama Financial Times uh, lista no fundo é a lista dos executivos do, top, top executives do Financial Times em que há 100 nomes, há nove mulheres nessa lista e ela é uma delas uhum. uh, no fundo o que ela tem feito é um, ajudar esta, as, todas as empresas que estão na holding desta, desta seguradora um, a voltar a, a capitalizar-se não é, é. Só, eram empresas que estavam descapitalizadas e ela chegou lá uma data de, de empresas em crise e voltou como uh, arrisco dizer de uma maneira bastante thatcheriana aliás, uhum. uh, voltou a aprovisionar estas empresas e portanto eu, eu recomendo que, que vão saber mais sobre ela uh, porque o currículo é enorme uh, e, e, e só deixar esta nota de que é uma pessoa modesta uhum acumulou fortuna pessoal certamente, mas é uma pessoa modesta modesta no vestir, modesta nas entrevistas modesta até nesta atitude de, que eu já narrei uh, e com um grande sentido de serviço também, é o que me pareceu quando andei a ler sobre ela e parece-me que está aí também a, a chave do, do sucesso
0: Sem dúvida estará, muito bem Obrigada Matilde, junta-se agora a nós Carla Marques, bem-vinda. Muito obrigada, obrigada. pelo convite, Teres aceitado o nosso convite. <risos> muito obrigada. Vou fazer uma brevíssima apresentação da nossa convidada, muito, muito breve. É presentemente CEO da Intel C Portugal, como disse. É responsável pelo desenvolvimento do negócio em Portugal, tanto para os mercados nacionais como internacionais. Tem mais de duas décadas de carreira na área de recursos humanos e Customer Service, uh, desenvolvida sobretudo em multinacionais. E começou, salvo erro, como o Operadora de, de um call center e fez carreira nos contact centers em Portugal, uhum. certo?
1: É isto? Não sei precisamente como operadora, mas uhum. comecei como consultora uh, a nível mesmo do negócio e, portanto, uhum. depois progredi na carreira uh, na, na organização. Mas trabalhou num call center mesmo?
0: Não, não, não. Não, não chegou a trabalhar não, como... Chegar,
1: não,
0: Certo. Uh, eu acho que esta pequena descrição que fiz uh, faz, uh, é o suficiente para nos despertar aqui uma curiosidade grande sobre si sobre ti, aliás <risos> e sobre o trabalho que fazes numa área que tem uma aparência até árida, cheia de regras há qualquer coisa nos call centers e qual é a diferença entre call center
1: e contact center? Eu, agora. eu, eu explico, call, call uhum. center é só as chamadas telefónicas contact centers são todos os contatos, ah, pode os... ser chat, e-mail, uh, redes sociais Claro. daí claro. o contact center certo
0: mas uh, o que é que uh, o que é que, o que é que te interessou nesta área o que é que o que é que mais te interessou nesta área
1: eu eu, eu vou... esta área começou há mais de duas décadas isto é até vergonhoso dizer isso não parece, muito velhas não é mas mas, mas é em, Portugal. Em, duas Portugal. Décadas é em Portugal em Portugal okay. em Portugal um, era uma área, eu comecei a, a trabalhar em 98, 99 e portanto na altura estava numa empresa de atividade seguradora um, que não apreciei a função a, a trabalhar e portanto e, e, e comecei a, a explorar outras oportunidades no mercado e, e trabalhava numa seguradora com um emprego fixo. Uh, e há 20 anos atrás vocês sabem que era o emprego para a vida uhum. Banca e seguros uhum. era o emprego claro, para a vida claro. Mas eu não apreciava aquilo que estava a fazer
2: Mas quais é que eram as tarefas?
1: Estava na área do marketing uhum. uh, a gerir equipas de vendas uhum. Mas o, o, o próprio negócio, o processo de negócio não era uma coisa que eu apreciava certo. Com todo o respeito que tenho para esta atividade Mas <risos> claro. uh, não é uma área que, 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 que de facto uh, 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 que eu aprecio e, e cheguei a casa um dia, estava a estudar, e cheguei a casa, os meus pais tinham um salário relativamente alto para a altura, porque a banca e os -se seguros há 20, quase há 25 anos pagava muito bem, uhum. era daquelas coisas que qualquer jovem queria ir para a banca e seguros. E cheguei a casa ao pé dos meus pais, uh, extremamente humildes, portanto são pessoas extremamente humildes, e cheguei a casa a dizer que ia demitir do emprego atual, e ia para uma empresa da área de consultoria de recursos humanos e de contact center, e portanto queria mudar. Isto foi um drama lá em casa, porque... Como é que é, filha? Tu tá, tens o um emprego para a vida Vais começar a ter uh, uh, o teu salário Para comprar a tua casita Como isto é este? Ah, sim, claro. Ao estilo claro. De, um, de uma família humilde uh, E como é que tu vais mudar Para uma empresa de consultoria De recursos humanos e de contact center Em que trabalhas muito, filha E o salário, na altura, era metade daquilo que eu estava a ganhar uhum. Bom, Foi uma decisão Minha Uh, difícil de, 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 de gerir na família E comecei nesta atividade porque despertou-me Porque fala, uh, é gerir pessoas E uhum. portanto, apesar de ter uma forte componente tecnológica Na verdade, 80% do serviço são pessoas E eu sou gosto de comunicar, gosto de falar com pessoas Gosto de gerir pessoas, gosto de estar com as pessoas E portanto, foi isto que me apelou Foi um, um drama gerir em casa o pai e a mãe que você é do emprego <risos> Com um contrato fixo, porque uh, ser claro. efetivo na altura também era outra das coisas, que hoje em dia os jovens não ligam nenhuma. Portanto, e não liguei nenhuma, eu, eu também não liguei naquela altura. E, portanto, e aquilo definiu a minha vida. Comecei numa atividade que gostei muito, especializei-me, fui crescendo, 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 e portanto especializei-me nesta área, neste setor, e é uma, é uma atividade que giro com bastante paixão, tem uma densidade e problemas diários uh, uh, frequentes. Mas é uma atividade com, com muita dinâmica, com muita energia. Mas e há portanto... muita gente
2: envolvida. Quantas pessoas é que estão a seu cargo? É o uh... cargo. <risos> Pô, teu é que cargo.
1: Porque já estou a ficar
2: aqui com respeitinho.
0: É, exatamente!
1: É, exatamente. <risos> Não, neste momento são cerca de 7 mil pessoas. Tenho uma equipa extraordinária pessoas. por trás disto, porque uhum. uh, uh, isto, depois temos claro. middle managers que, e diretores que são também a cara de tudo isto. Mas uh, o sucesso de uma operação de call center Por trás está uma tecnologia boa Mas podemos ter a melhor tecnologia Mas se não tivermos as pessoas com engagement Com commitment, com envolvimento E com a marca e com o serviço Não, não temos sucesso E portanto e esta é a parte gira Porque é uma atividade que tem muitos problemas Todos os dias há problemas com os clientes Ou o assistente que atendeu uma o claro, cliente Ou nós estamos a atingir os KPIs É uma área altamente controlada E portanto, ao segundo, ao segundo Porque existem técnicas e metodologias e, e, e processos de IT que nós podemos controlar ao segundo, mas por outro lado tem um nível de desafios brutais na gestão de pessoas. Claro. E, e essas
0: pessoas, assim, uma porcentagem por alto, com certeza, tens esses números na cabeça, de certeza, ou ao milímetro, mas uh, qual é a porcentagem de mulheres e a porcentagem de homens? É o assim, número que
1: nós controlamos.
0: É imagino. Ah, cotas. Cotas não. Não é uma questão de cotas.
1: Não, não, não é uma pois. questão de que que cotas. Não é uma questão de cotas. que as pessoas dizem
2: cotas não e atiram as mãos ao ar? Qual é o problema das cotas? Eu gosto de cotas. Eu não, eu também gosto, gosto de cotas. Gosto de cotas com C, cotas com, C, com Q,
1: Depende. Uh, falando aqui, Matheus. Cotas
0: com C depende. Não, nós é nós temos que... não gostas dos teus cotas? Gosto, <risos> está bem, mas é muito Enfim, é muito Mas as cotas têm uma conversa muito longa Tem uma conversa muito, muito longa
1: De... então, Mas ah, como funda. é que controlam? Como
2: é que controlam, Exatamente. É essa como é que controlam não,
1: isso? Nós, não, esta atividade é maioritariamente feminina Pois, Sempre traduzida Sim. em toda a realidade do setor Nós temos cerca de 56% de mulheres uhum. E o remanescente homens ah, E depois no middle management Ali na, no, na parte das lideranças Já não, já não temos esta porcentagem Mas ao nível do topo de direção Já começamos a ter 40, entre 40% e 60% de mulheres uhum. Porquê? Uh, uh, porque uh, como a base é muito feminina Uhum. Uh, se estas se esta, uh, uh, equipas femininas forem fortes em termos de desempenho elas próprias vão crescendo e têm possibilidade de ser diretoras e serem managers da operação, portanto é normal que seja feminina, mas eu em termos de gestão uh, não por cotas, Matilde e Carla mas é por meritocracia num, num, numa escolha de um homem e de uma mulher em que estão em pé da igualdade escolho as mulheres uhum. Então, é uma então... questão de equilíbrio, eu acho que estou a preparar a empresa para o futuro, estou também a preparar Portugal para o futuro Mas isso não acho... é cota, mas, mas não, isso não deixa não é de cota. ser discriminação
2: positiva ah, se... Sim, sim Escolha escolhe melhor porque a mulher é melhor profissional ou é porque é a melhor meritocracia, trabalhadora? Meritocracia,
1: no mesmo nível de meritocracia, uhum. se eu tiver que escolher que estão ao mesmo nível Que estão ao mesmo nível, prefere, de... prefere, prefere a mulher, a mulher do,
0: que, do que o homem Alguma, alguma razão em particular?
1: Eu, eu não há grandes diferenças na gestão de... Eu giro homens. Vivi muito no mundo dos homens. Eu uhum. presenciei reuniões com 30 homens e eu era a única mulher. Uhum. Não faz diferença nenhuma. Eu acho que do ponto de vista da, uh, o, o homem é, é racional, a mulher é mais emocional, mas em atos de gestão e decisão mais difícil, a mulher é muito mais racional e uhum. tem a capacidade de a tomar mais rápido. O homem demora mais tempo. Esta é a minha visão enquanto experiência profissional. Não tenho nada contra o homem e a mulher, mas Sendo o um homem mais racional, a mulher mais emocional, mas quando há decisões difíceis... Certo. A mulher é mais rápida a tomar decisões e é mais racional. Ainda esta semana não posso partilhar, mas tive uma, uma, uma situação dessas uh, uh, com o um diretor meu e, de facto, é mais, é, a mulher toma muito mais rápido a, mulher, é a decisão.
0: Mais, não tem tempo a perder.
1: Não é tempo a perder. <risos> perdo o lado emocional, é uma decisão que, sim, sim, que eu aceito foca e, portanto, e, e foca e toma decisão rápida. Sim, sim, sim. Sim, é, talvez. É, é de... o que tem da sua experiência,
0: não é? É, o que, é uma conclusão que tira é a minha
1: experiência da sua e... experiência e... nesta
0: área, em que com certeza é preciso decidir rapidamente, é preciso, é preciso ter algumas características, o que, quais são as características essenciais que é preciso ter para chegar a um lugar de topo no seu setor.
1: É ser boa profissional. Eu acho que é sim, simples, mas não, isso em não, todos, não mas isso em todas as áreas. E eu o que é, que é ser boa profissional na sua área? É especializar naquilo que que é o setor e, e trabalhar com paixão. Uhum. Eu, portanto, tô, e portanto, é uma coisa que eu faço. Eu dá muito gosto fazer aquilo que faço no dia a dia. Claro tenho chatices, tenho problemas diários, mas uh, dá-me muito gozo. O fundo é gostar de esta... trabalhar. É gostar
0: de trabalhar, <risos> exatamente. Se calhar, se calhar ainda vamos chegar à conclusão de que as mulheres também, uh, se calhar, gostam mais de trabalhar do que os homens. É, não? Eu não sei. Ah, eu não tu há... queres ver? Mas sabes agora esta,
2: esta, esta questão que colocaste sobre, o, sobre os processos de decisão recordou-me um episódio no início de, deste programa em que falámos com uma filósofa Maria Luísa Ribeiro Ferreira que falava Sim. sobre a forma como os homens e as mulheres um, dentro da filosofia, se estuda que tem, tem, tem formas de tomar decisões muito diferentes. E a grande uhum. diferença que ela apontava na altura era que os homens um, quando tinham que tomar decisões mas não, tinha, não tinha muito a ver com, com a rapidez, mas tinha a ver com não olhar a consequências. O homem tira, toma a decisão e, e está presente no momento em que toma a decisão. E a mulher quando toma a decisão está a ver A, B, C, D cenários. Portanto, uhum. é interessante juntar estas duas uh, teorias, entre aspas, que não são teorias, no fundo são conhecimento empírico, não é?
1: É que... oh, a experiência da, da vida. Certo. Porque eu acho que isto traduz muito aquilo que nós pensamos, o que é a gestão entre mulher e homem, mas também traduz muito, se calhar a realidade da Intel, se não é a mesma de outra empresa. Mas, não, claro. Mas consigo, tendo em conta a experiência de 20, 25 anos neste setor, considerar que as mulheres são, são a, a, num momento de decisão, tomam a decisão mais rápida. Os homens... Ah, esta consequência que de consequência então demoram mais tempo e são são, são sim, Tem menos fala. coragem têm menos coragem era Ou o que eu é que achava que, era aqui que eu estava aqui chegar
0: é. exatamente exatamente mas isso também é essa capacidade de ver de ver vários cenários rapidamente e de ter uma, uma espécie de uma destreza é uma destreza maior uh, também também se vê Uh, na, na própria uh, pessoa que atende o telefone e que tenta resolver o assunto rapidamente o, o assunto que o cliente a caixa do cliente, não
1: é? Uh, uh, quer dizer, em termos de destreza informática e da, uhum. de todas as aplicações, uh, tanto é uh, uh, é igual tanto para homem e para mulher. Eventualmente a mulher, se calhar pela voz, seja uhum. mais empática mais, uma voz mais feminina e seja mais empática, mas eu não, eu não distingo a qualidade de desempenho de um homem e de uma uhum. mulher no que é o atendimento. O já, atendimento já foi atendida sim. por homens muito simpáticos e por mulheres. Não, não... Só
2: acrescentar uma pergunta, será que essa questão da coragem, porque também me está até às vezes, quando generalizamos muito, é como se estivéssemos a dizer, mulheres bom, homens mal, e não é bem assim. Não, não tem claro. a ver com coisas diferentes. Não, não, não. Mas uma questão que me parece interessante é, será que essa destreza também se deve a uma espécie de pressa de... Historicamente as mulheres não tiveram poder de tomar decisão. E agora se calhar estamos com fome de, de decidir. Não sei. A... Não, não, eu não, eu
1: não considero eu não, isso. Não e, em antes de gestão, olhando aqui pela experiência que tenho homens e mulheres, um, e, e há, há decisões muito difíceis nas organizações, uhum. que seja para o homem ou para a mulher. Há decisões que nós temos que tomar e que têm impacto na vida das pessoas, têm impacto na organização, têm impacto no cliente e portanto tem aqui eixos de. de que tem um impacto muito grande, uh, o, o que eu acho é que o homem prolonga mais a, a, a tomada de decisão. Uhum. Uhum. A dia, então, é, se calhar. A dia. É mais é, é inseguro. Mas isto não tem uma conotação negativa. Sim, não, sim. Não, não. não. É, é um, um modo de, um de funcionar, é um funcionar diferente. São comportamentos sim. diferentes. Eu lá em casa, se calhar, sou mais decidida que o meu marido. O meu marido tem um problema, pensa, 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 pensa. Eu tenho um problema, penso, penso, temos e de tomar de decisão. Mas tem a ver com, com, com estilos de... De personalidade, uhum. de liderança e portanto, e não estou a dizer que um líder que demora mais tempo a, a, a tomar decisões seja melhor ou pior. Pois, eu, eu considero que é uma característica comum da, das mulheres, mas não acho que seja melhor ou pior. É o chamado de ser despachada.
0: Sim, exatamente. <risos> exatamente, porque há muitas coisas a fazer e normalmente sabemos que as mulheres fazem muitas coisas ao mesmo tempo, não é? E se calhar têm de decidir rapidamente. Uh, é, é uma questão de hábito, uh, uma questão também cultural e de modo de funcionamento. As mulheres fazem mais coisas uh, pequenas Sim. se calhar. se a Carla não
2: tivesse tirado o relógio, se calhar também estava aqui a responder estava e-mails. Estava aqui a responder e-mails estava... ao mesmo tempo não,
1: estava, estava, estava a falar connosco e... Estava lá para a Carla pois. e para a Matilda olhar para o relógio exatamente. E, e mesmo Sim.
0: isto, as é? é. e, e se calhar não estava distraída e não mas estava a fazer tudo ao mesmo tempo pois, Tu não surpresa. sabes que as mulheres têm três cérebros? <risos> <certo?
1: risos> exatamente
2: Exatamente Eu tenho aqui um que é só para o que é que vou fazer para a gente. <risos> E depois tem
1: que dois. <risos> não, na verdade há aqui competências de mulher que são totalmente diferentes dos homens Não só pela natureza familiar Que habitualmente e culturalmente são elas que se dedicam mais à família, à estanda da criança Somos nós que temos os bebês, não é? Portanto, ainda bem, eu acho que é um, um ato bonito uh, mas uh... Isso, isso faz com que as mulheres sejam excelentes gestoras Sim, sim, sim <risos> e, eu... Pois, à partida tem... E okay. esta, esta competência Qualidade, de gestão já. familiar e gestão pessoal e profissional, eu acho que é uma característica comum da, da mulher e que lhe dá aqui esta, esta, esta a competência de multitask e, portanto, estarmos em casa e por chegar e telefonar-nos o que é, que é o jantar, mãe, eu estou a trabalhar, que lá saber do jantar e, portanto... É, acontece-nos, uhum. eles não telefonam ao pai a perguntar o que é o jantar portanto. mas isso faz parte, eu acho que são estilos de família e eu uhum. acho que o mundo está a mudar nesta matéria, uhum. eu acho que a minha filha mais velha já vai começar a exigir ao marido para decidir o que é o jantar e portanto são já tem quase 50 anos portanto a cultura é diferente daquilo que é o futuro dos jovens em termos de gestão familiar claro e portanto aqui esta esta tarefa multitasking da mulher é ainda característica e eu acho que tem tendência a mudar e ainda bem porque o homem vai ter muito mais presença na gestão familiar, veja-se pelas decisões de uh, quando o bebê nasce o pai agora já pode estar 25 a 30 dias mais, uh, 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 a licença de parentalidade aumentou e portanto uhum. uh, isto traduz aqui o empenho da, da parte masculina naquilo que é a gestão familiar e eu acho muito bem.
0: Claro, mas uh, com as licenças de parentalidade aquilo que, que
1: várias outras
0: convidadas nos têm dito é que os homens têm alguma... Uh, têm dúvidas em, às vezes, aceitar, uh, tirar essas licenças, têm, uh, ou são ridicularizados pelos colegas. É, a nova uh, geração
1: de todo. não A tem nova geração, de... tem, era isso que eu lhe ia perguntar, se tem, tem experiência disso, não, a nova geração tira como um ato normal de normal. tomar conta da criança. E, e eu acho bem, e as empresas têm que facilitar o processo. Exemplo... Parte, os homens
2: da minha idade acham pouco, 20 dias. Acha muito Curioso. pouco. E acha que devia ser possível, uh, pelo menos durante o primeiro mês... Sim. Então, também como o claro. pai, acompanharem mutuamente acompanhar a criança, o que, faz que é o que o faz sentido. sentido, não é? o, o primeiro mês sentido. de nascimento de uma criança, ter ambos os pais presentes. Sim. Claro,
1: claro. E, e
2: as sim, empresas têm que né?
1: facilitar uhum. este processo, e, portanto, eu acho bem... e isto vai traduzir aqui na, na, naquilo que é a da, da da mulher?
2: Porque e facto, do homem é. também, o homem também começa a ser mais sim. ágil nesta...
1: Sim, já participa mais
0: naturalmente Sim, é uma Já não, forma é, um, mais natural já não de participar. é uma coisa
2: tão, que, que exija tanto esforço não é Já, já, faz, já faz parte da rotina tem, diária tem As
1: gerações claro. uh, Os pais do meu marido têm, têm uma cultura, uma educação Que os, os homens uh, não fazem nada Isto tem a ver com a história Hoje em dia uh, eu estou a educar, a educar a minha filha Para também exigir do, do marido Para poder ter aqui o equilíbrio Eu acho que isto tem a ver com gerações E tem tendência a melhorar e acho bem para todos
0: Sim e notas isso na imprensa? Sim, Nossa, sim,
1: sim. Notas isso. Sim.
0: Isso é, isso é interessante. Uh, vamos voltar um bocadinho atrás. Uh, esta ideia de que uma voz feminina é empática, uh, é empática para os clientes, é, é mais uh, relaxante, digamos assim. Uh, isso vai ao encontro de uma expectativa sobre as mulheres serem mais receptivas aos problemas dos outros, mais disponíveis para resolver os problemas dos outros. Achas que se mantém essa ideia? Não. não. Eu acho que... não, não tudo, tudo. Às não. vezes as mulheres
1: não têm tanta receptividade a determinados problemas e portanto eu acho que isso tem a ver com o um estilo tipo, de personalidade.
0: Isso é tipo, isso não é um problema, meu. <risos> merda. Oi? Não. Estou a pensar numa pessoa que atende o telefone no call center e não pode responder assim, Matilde. Mas Olha. eu
2: posso, eu não estou no call ah, center. Ou sei lá, ou <risos> lá, liga
0: e desliga o teu computador. Eu sempre que ligo para, para um o cliente, -a, para a, aqui, primeira, para aqui.
2: a primeira coisa que eu faço quando ligo para qualquer tipo de serviço para o cliente é dizer, boa tarde eu sei que a culpa não é sua, não, mas eu estou muito irritada <risos> então te peço desde já desculpa por aquilo que a dizer assim normalmente a pessoa que está do lado de é um lá... Mas isso é
1: um disclaimer fundamental é, isso é fundamental, claro. do outro lado quem recebe esta mensagem... É uma pessoa, não é? É, Na verdade é uma pessoa que recebe, naturalmente grande parte das chamadas são reclamações, reclamações ou por serviço, claro. ou por fatura eu não sei como é que se aguenta isso E é, portanto é, é um trabalho extremamente difícil com uma densidade emocional muito grande portanto as, as pessoas que Estão ao telefone, têm uma inteligência emocional muito forte uhum. um, e, portanto, esse disclaimer é muito importante porque descontraído do outro lado a é dizer: Eu sei que está irritada e, portanto, podem dizer, Mas já me está a pedir desculpa. E, portanto, a, a receptividade sim. é muito grande e, portanto. Sim, sim. Uh, não está há... a
0: reconhecer que está uma pessoa do outro lado, está a dizer-lhe não leve isto a peito, isto não é consigo hum. uh, mas com certeza as pessoas que estão a, a atender o telefone também têm um, um treino sim, sim. para não levarem as coisas a peito sim, e não, sim, sim, é uh, saberem que não é pessoal, mesmo que a
1: outra pessoa esteja descontrolada do outro lado <risos> sabem que não tem, é Tem que ter treino e formação claro. de gerir estes processos de, de negociação de reclamação, porque senão seriam escutadas uh, ao final do primeiro mês e portanto... Oh. Claro. claro, mas como é que se Percebe, a nível de
2: recrutamento se uma pessoa tem essa inteligência essa emocional.
1: Nós, nós fazemos uma, uma entrevista profunda de simulação Sim. telefónica com algumas Sim. perguntas e comportamentos, uh, tal como uh, a Matilde referiu, mas se calhar até mais agressivos para poder uh, controlar. Estar. E depois temos baterias de, de algumas técnicas de, científicas que aplicamos para poder validar o nível da inteligência emocional da, da, da pessoa.
2: Mas falhamos, tá? mas falhas, falhas,
1: falhas, falhas. Claro, porque a pessoa,
0: a pessoa pode reagir de uma forma num dia e depois, passados os 15 dias, aconteceu qualquer coisa na vida dela, já é diferente.
1: A gerir pessoas é, é isso. Gerir pessoas é o claro. processo mais, compli mais complicado das organizações e, portanto, claro, e falhamos, claro. também falhamos.
2: Mas Com também certeza. é provavelmente o mais importante, não é? a gestão de pessoal.
0: Se calhar a única coisa e que de interessa, talento, é de facto, é o, mais importante. é o mais
1: importante, não é? De tudo. Há, há leias paralelos. Nós temos que ter o uh, um investimento, temos que entregar o, o, o não, investimento. Certeza. Mas sem mas as óbvio. pessoas não se consegue obter o resultado. Claro. E, portanto, o, o nível de gestão e de engagement das pessoas é fundamental que acreditem na organização, na estratégia, no propósito da organização, nos valores da organização, que depois se traduzem em atos, que traduzem produção, produtividade e rentabilidade para a organização. Portanto, há determinado... População, não dizemos o que é que é o processo de negócio, nós o que temos é o compromisso das pessoas, o engagement das equipas para aquilo que é o propósito da organização que se traduzirá em valor acrescentado para a organização.
2: Eu só não, só não sei é porque é que fazem um evento chamado Cristina Tox no, no Altice Arena e quando pediu convidado. Pessoas às vezes com... Isto, isto leva-me a uma pergunta que tem a ver com, com, com o discurso motivacional, não é? É uma coisa que é uma prática corrente nas, nas grandes empresas ou nas empresas com mais do que x funcionários a ver os, os team buildings, as formações, os fins de semana de equipa o... todo um conjunto de coisas que são muito importantes para criar essa cultura de empresa, não é? Como é que a Carla, como é que tu um, te apresentas perante essas 7 mil pessoas para que elas acreditem no projeto que é a
1: ah, E nós, nós, nós temos aqui, e, é, um, e é, uma, é, uma, é, é onde eu dedico mais tempo da minha vida profissional, que é na comunicação interna. Uhum. Porque a Intelsia é um conjunto de migrações, temos 7 mil pessoas, o que nós queremos é criar uma única cultura, e faço reuniões mensais de resultados, resultados financeiros a cada uma das operações, em que as pessoas gostam de ver a sua, a sua, o seu resultado comparativamente com o outro e começam a pescar o olho, olha, aquele tem mais, eu tenho que correr mais para ser o melhor. Isto é uma competitividade Só positiva. Uhum. E gerir pessoas é isto. Porque no final do dia, cada empresa tem que entregar a rentabilidade ao acionista
0: Pronto. Esta é a parte
1: racional da casa Nós temos que entregar claro. rentabilidade ao acionista Porque o acionista investe, acredita nos setores e, portanto, nós temos que entregar a rentabilidade... O que dito é BTDA para, para as companhias. Por outro lado o management team da, da, da companhia, a direção, tem que gerir a equipa para acreditar que estes resultados são possíveis e ajudá-los no caminho a executar. E portanto este caminho, a minha comunicação para os meus diretores, os meus managers é diferente para o resto dos operadores de call center. Esta semana passei a minha vida em comunicação. É uma coincidência, uma pura coincidência. Um, terça feira tive uma reunião com os 150 managers principais, onde dissemos os resultados do ano passado e agora é o budget do próximo ano. E as ações que nós vamos fazer e que vamos controlando mensalmente. E depois tive, tive dois town halls, em que tivemos cerca de 700 pessoas, em cada uma porque não podemos libertar as pessoas das uhum. operações, em que o nível de profundidade da informação não é igual, porque também tem uma questão de confidencialidade, não é? Temos claro. questões de confidencialidade. Mas também explicar como é que a empresa está a crescer, o que é que nós estamos a, a, a inovar, o que é que nós estamos a investir, qual é a estratégia da organização para nós chegarmos. Porque este nível, eu tenho que ter uma linguagem mais simples, o um nível desta que é um nível exigente e dizer, meus amigos, isto tem que ser assim, porque é, temos que atingir este resultado. Este nível, a este nível é um nível de informação mais público. de engagement claro. e de acreditar na organização claro. e, portanto... Uh, um, este é o grande desafio adaptar o nosso, a nossa comunicação a públicos completamente diferentes estes são muito exigentes connosco, nós também somos uhum. exigentes com eles certamente, estes acreditam na organização como plano de carreira como uma empresa que está a crescer, que tem um bom nome no mercado e portanto o nível de comunicação não é tão, tão, tão detalhado mas tem muita coisa em comum porque no final do dia estamos a falar da mesma empresa portanto, esta semana coincidentemente tive Tive uh, uh, muito tempo a dedicar-me a isto e, e, eu acho que, e fazemos isto de dois em dois meses porque eu acredito que uma empresa de sete mil pessoas é muito difícil chegar a elas. Nós fazemos muita, muitas visitas aos, às operações, mas sete mil pessoas, isto era quase que um periplo que demorava cinco meses. E esta é a forma de nós chegarmos às pessoas e acreditarem na, na empresa e na liderança. Claro. E, e, nós, eu... e, e para não acharem que nós somos bichos para papão, porque... Nós somos. Às vezes somos o bicho papão que está lá no pedestal e que ninguém. A patroa, acredita. a <risos> chefe. Já tive, já tive essa alcunha. Já?
0: <risos> e é uma alcunha simpática ou nem é por isso?
1: Eu tenho uma, uma parte positiva e negativa, porque claro. a patroa tem, que tem poder e que toma decisões. E depois pode não ter as decisões mais corretas. <risos> ou pode não ter assim. mandona, mandona. Não, não. não, mas já tive Sim. essa. essa, essa... É
0: <risos> muito, bem. muito bem, muito obrigada não, não. Uh, vamos, vamos só, mas vamos continuar aqui a falar porque eu, eu enfim, fomos confrontados esta semana uh, aliás, uh, já há umas semanas uh, com a notícia da, uh, da Primeira Ministra da Nova Zelândia Jacinda Ardern uh, que se demitiu e que ligou a estar exausta aliás, via-se, acho eu Uh, e não tinha forças, não tinha uh, gasolina suficiente no tanque, uma coisa assim que não tem, não tem resistência suficiente para uma reeleição e para enfrentar outra vez uma campanha, etc, etc. E provavelmente uma derrota, possivelmente.
2: Historicamente, só Jacinda Ardern e, e Joseph Ratzinger. Sinto que o Ratzinger. Sim, sim. <risos> Sinto que o Ratzinger depois durou mais 10 anos. Então, deixa-me que a Jacinda agora ganha nova
0: vida. Claro. Ganha uma nova vida, mas lá está. Onde? Em casa, não é? Exato. A sossegar. Isto também é a vida. Não, mas a vida da Jacinda Ardern é diferente não, de qualquer maneira vai, do que a do, a do Ratzinger foi, certíssimo. que foi em descanso total mas é, e absoluto.
2: Com certeza, mas ela ainda vai dar notícias. <risos>
0: Possível, talvez, talvez. Uh, embora não, não me pareceu muito bem, não me pareceu muito que quisesse voltar. Uh, não, acho que não deu muita margem para isso. Bem, houve vários comentários sobre esta demissão, mas eu não li nada sobre o que a Jacinda Ardern disse quando se dirigiu ao companheiro dela e à filha. Uhum. Aliás, a filha nasceu durante o mandato uh, e disse que foram eles os que mais sacrificaram as suas vidas. A, a filha disse que ansiava uh, por, ele, por, a, por a acompanhar quando a escola começasse uh, este ano e ao companheiro disse vamos finalmente casar. Uh, isto, uh, eu fiquei a pensar nisto porque pareceu-me um bocadinho prejudicial. Uh, um discurso prejudicial Sim. para as mulheres. Uh, sobretudo porque uh, fica, fica, para esta ideia de que não se conseguiu. Houve esta pessoa que teve este lugar, uh, exerceu-o de, uh, uh, de uma forma muito empática uh, com os refugiados, por exemplo. Teve, teve, uh, teve atitudes muito uh, classicamente ou tradicionalmente femininas e depois não conseguiu, de alguma forma... Uh, lidar com todo o Nós resto andamos ler jornais que era diferentes, a sua. Carla Eu estou a tirar conclusões <risos> a partir do que ela disse. Aí depois não conseguiu de certa forma conciliar o trabalho e a família. Portanto o que o que me pareceu que ela está a dizer não Agora, agora vou poder dedicar-me à minha família uh, porque eu abandonei-os e foram eles que mais sacrificaram. Não, houve um sacrifício enorme da parte dela que trabalhou 24 x a é? uh, toda a hora ao ponto de ficar em burnout total uh, mas parece haver aqui uma coisa de culpa, não é? Que, não, eu afinal a minha família eu deixei a minha família e agora vou voltar para ela Uh, desistindo de tudo eu não fiz porque essa não aguento. Não. Eu, eu fiz um não bocadinho fiz nada e achei, achei prejudicial, uh, achei... prejudicial para, para esta não, eu... Para esta ideia. É sempre isto constante Isto esta parece ideia. uma coisa
2: geracional. Parece. Que é preciso conciliar. Que, a meu ver, nós temos 15 anos de diferença, não é? Eu e tu. Sim. A eu a não, mim...
0: não posso ser tua mãe, quer dizer, podia, mas não. tinha de ter sido mas, uma mãe adolescente. Não, não. podias ser. Mas, meio adolescente,
2: não é essa a questão. A questão Sim. é que, quando eu vejo isto da minha perspectiva, de uma mulher com 35 anos, com três tá, filhos, tá, 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 eu fico aliviada, porque é um alívio de quem abre o jogo completamente com uma grande transparência. Além, o, o, Sim, o que não é estou a criticar em é relação à, à empatia que sinto e sempre senti com esta Jacinda Arden, não é? Hum. E que reconhece e reconheço grandes qualidades de liderança. O que me chocou. Uma, tenho uma amiga que, que, que trabalha em empoderamento de mulheres. Isto parece uma coisa um bocado estranha, mas há um nome melhor para isto. Mas no fundo ela tem, trabalha com várias associações, várias empresas para educar as empresas a, a serem mais responsáveis nas questões da igualdade de género. Trabalha com, com principalmente com, 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 com ONGs em África. Há uma, por exemplo, muito conhecida que é a Girl Move. Isto só para dizer que ela... Hum, Comentou comigo esta notícia e comentou que ficou muito chocada. A BBC lançou a notícia com o seguinte título, Jacinda Arden, dois pontos: Can Women Really Have It All? Pois isso vai na ela... linha daquilo que estavas a dizer.
0: Sim, mas ela abriu, ela abriu. A, a possibilidade desse título Mas ela disse uma ao coisa dizer, Ao dizer eu vou isso... voltar para a minha família Mas não, ela disse mas uma não coisa mais voltar. importante
2: Ela nunca deixou a família não não é? nunca deixou, de nunca Mas ela deixou. disse outra coisa que foi As pessoas que estão a liderar devem ter condições para fazer ah, Claro E portanto, claro. É, uma, é, é, é de uma grande humildade Dizer eu fiz até aqui não. Já está bom Agora entrega a pasta
0: eu por acaso não o vi assim. Como é que como é que viu como é que vê este tipo de, de conflito? Como é que
1: vês este tipo de conflito? Uma decisão uma decisão de gestão pessoal e empresarial fantástica. Hum. Ela foi o exemplo de que quem reconhece os limites. Uhum. Não isso claro um, isso claro. Quem mas depois De dizer... Sabe isso que estou bem. Sim, e sim. Sai de consciência tranquila e toma uma posição muito forte que a partir de agora tenho outro outro foco na minha vida. Pois. E isto, nós, nós vamos amadurecendo na vida. Isto, eu com 20 anos e 30 anos achava o trabalho de uma maneira. Hoje, com quase 50, tenho outra visão. Claro, eu, claro. Com a minha segunda isso filha, óbvio. fui para a África quando a minha filha tinha dois meses, ainda eu estava a amamentar. Hoje, se calhar, não fazia isso. Não, é óbvio. São decisões que é nós óbvio, vamos não? amadurecendo na vida. E ela foi uma líder excelente do país, foi muito criticada uh, uh, com uma conotação negativa pela sua empatia natural, porque se calhar não tinha um discurso mais agressivo, mas é o seu estilo de liderança, mas foi, uh, teve muito sucesso na gestão da pandemia, no seu, na gestão financeira e económica do país. E, um, a, a muito criticada é... também mas ela teve sucesso ela conseguiu uh, uh, mas, uh, teve resultados. sucesso até
0: um, um certo ponto mas depois não conseguiu, não conseguiu o certo.
1: facto dela de ter dito não quer mais é uma decisão pessoal mas isso e nós isso temos que ser concordo. fortes isso eu concordo mas há, inteiramente há, há muito a poucas questão é de capacidade depois... para
0: isso sim a questão é depois uh, misturar as coisas no discurso e ela é mas política.
2: Carlos, hoje na geração é em que as mulheres tinham que fingir que não tinham filhos para terem cargos de poder. E isso já não se aplica. Hoje em dia não as sei. mulheres devem estar no poder <risos> e devem dizer que têm filhos e têm marido e têm Sim, netos e, é e vão à questão. consulta. É mas claramente não é essa a questão.
0: Não, 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 não é essa a questão. É que se, se está a dizer eu vou voltar para a minha família. Está a tirar a toalha ao chão, eu não consigo e associa coisas que não estão a ser, não, não devem ser associadas dessa forma. Porque a família faz parte da vida e tem de fazer parte da vida de, de qualquer mulher
1: que trabalhe em qualquer área. Mas, oh, Carla, e evidentemente na política também isto é uma claro. mulher a falar se fosse um homem a dizer não era criticado não pode ser assim porque ela, isso, um isso homem não nunca... compreender nem era nem não, era um homem a dizer eu agora vou me dedicar à família porque estou em burnout era um processo perfeitamente normal e a mulher também pode dizer o mesmo sim mas tem efeitos diferentes essa, essa é Por eu isso, não me, mas tem, tem efeitos diferentes prejudicial
2: para a causa claro, feminista claro. eu não
1: tenho eu acho que é, eu acho que não é eu, eu considero que a decisão dela foi com uma enorme coragem que ela teve e eu, eu acho que também a empatia que ela tem quando pessoa traduz esta genuinidade acho dela.
2: Que o mundo só ganha de nós mostrarmos as nossas fragilidades. Exatamente. Eu
1: também não. concordo. E, portanto... não,
0: eu não concordo com isso. No mundo
1: empresarial.
2: Nós, <risos> não... é. nós sabemos no que é uma história.
1: São blocos de, mundo... um bloco
2: de ele. <risos> é uma verdadeira <risos> pedra. Desculpa, Carla. Desculpa, <risos> Desculpa Carla CEO. <risos> eu aproveito é para mandar umas farpas para o lado de lá e coloquei o tudo
0: Mas só aguento tudo. Eu, eu... Mas nós, <risos> nós, nas
1: empresas, somos pessoas e, portanto, claro, claro. É isto é, claro traz sentimentos, sim. comportamentos de pessoas claro e, portanto, sim. ela claro. teve um comportamento de uma pessoa, mas que gera um país. É, mas, ela é, mas ela é
0: política e é, na política as coisas são diferentes muito,
1: muito obrigada eram
0: um
2: diferentes era um diferente.
0: não, são, são um olha que são bom, uh, o é mundo não, não se transforma ministro. num dia uh, eu agradeço novamente obrigada, teres vindo ao nosso tarde. podcast foi ótimo obrigada. Obrigada, ter uma homónima, Matilda. obrigada e agora Matilde vamos passar às nossas recomendações
2: Na verdade, as recomendações de As Mulheres Não Existem são oferecidas pelo Banco Crédibon. Dá crédito à tua liberdade e faz a tua simulação em credibon.pt
0: E agora, Matilde, o que é que vais recomendar?
2: Eu vou recomendar uma canção, country, de uma rapariga que se chama Iola Agora, desculpa. Foi no início. Eu escolhi Agora sou mais estranha. Desculpa, mas rádio no Não, não. E estou a aproveitar para fazer aqui o meu momento de publicidade a ouvir rádio no carro. E Podcast. Podcast também, mas, mas também <risos> gostava que os podcasts e os programas de rádio dessem as mãos e fossem em direção ao Porto Sol, porque os programas de rádio, aquela coisa de não ter que escolher
0: não, desvia, não e, ser, e ser
2: surpreendido, a coisa de ser surpreendido. <risos> É muito valiosa, é importante sublinhar isto É, é certo, importante é não escolhermos Tudo o que nos acontece E é certo, importante sermos surpreendidos Às vezes por uma canção, neste caso certo. Take a Ride Out in the Country Que é uma música da Iola Que é uma cantora negra de country Que é uma coisa já em si bastante fora do comum uhum. com Uma voz maravilhosa A fazer lembrar um bocado Tipo Roberta Flack estás ah, a ver? É bom. Mas country, Sim, com guitarra é elétrica não sei quê. Portanto vão ouvir que é muito boa Ai, Era isto, e tu estou, Carla? Estou curiosa Um livro?
0: Olha, um livro, mas sobretudo uma entrevista à sua autora que se chama Amy Humes, uh, que publicou no ano passado um livro de fotografias intitulado The Only Woman e foi o meu colega irritado, Luís Pedro Nunes, <risos> que chamou a, a minha atenção para este vídeo. Podem, uh, podem procurar no YouTube uh, se pesquisarem com uh, The Only Woman. Uh, chegam lá uh, rapidamente vem a Cristiana Amampur e vêm rapidamente uh, identificam logo uh, é muito engraçado porque Giro. mostra uma série de fotografias ao longo da história em que só aparecem homens uh, e no meio de todos esses homens aparece sempre uma única mulher uh, desde uma fotografia do de finais do século 19 oh, wow. em que aparece uma mulher que é a Mrs. Fairfax que era a cozinheira, a cozinheira e uh, bottle, bottle washer, acho que é o. Que <risos> lavava as, as, as garrafas. garrafas. Uh, desde essa fotografia até mulheres CEO, rodeada de, rodeadas de homens. Uh, é um livro muito, muito engraçado, a autora é, é extremamente interessante, a entrevista é muito, muito interessante e chamou-me a atenção porque às vezes temos de procurar a mulher numa espécie de, de jogo <risos> onde é que está o boli? Uh, e ela lá aparece assim, uma, uma meia cara, mas lá está a mulher, outras vezes aparece em destaque no centro mas parece sufocada para assim, por uma, uma espécie de... Uh, de grupo de homens que que é que a rodeia uh, é muito muito engraçado e está lá aparece a nossa maratonista de Boston Matilde exatamente que foi a mulher sobre a primeira a mulher primeira mulher no, na primeira temporada uh, sobre a qual falámos e que tem uma história fantástica espetacular, espetacular que que, se, que concorreu na maratona de Boston a primeira mulher a concorrer. E foi agarrada
2: por um dos agarrada, organizadores sim, da prova. Sim. Agarrada sim, pela camisola. Sim, sim.
0: E é essa fotografia que lá está. Sim, Exatamente, sim, sim. get out of my race. Yeah. Sim, e é muito engraçada a entrevista. Recomendo vivamente. Muito Vão bem. à procura. E muito bem, Carla Marques foi a nossa convidada desta semana. As Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira, oferecido pelo banco Credibum e por piscapisca.pt. A sonoplastia deste episódio é de João Martins. Pode ouvir e seguir os episódios em expresso.pt e nas plataformas habituais. Até ao próximo As Mulheres Não Existem, um podcast sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.